0: Привет! Вы слушаете подкаст «Настоящий маркетинг». Подкаст, где мы обсуждаем рекламу, тренды, сумасшедший визуал. Все то, что помогает бизнесам звучать еще громче. И мы, его ведущие, Анна Радченко и Нелуфар Шарипова, креативный директор и маркетолог. У нас свое агентство маркетинга. И, собственно, мы так и говорим, что да, мы агентство настоящего маркетинга. Мы базируемся в Лондоне, работаем по всему миру и обожаем помогать предпринимателям, выходить из тупиков, пробивать стеклянный потолок, делать так, чтобы ваш бизнес действительно становился Кока-Колой или БМВ, но в вашей нише. И сегодня я счастлива представить вам первый выпуск нашего подкаста. Он посвящен эпохе самопотребления. Сегодня мы будем разбирать тренд, который, я думаю, многие из вас замечали. Это история, когда блогеры, предприниматели, разные люди, которые хотят как-то заявить о себе, покупают билборд со своим лицом не где-нибудь, а на таймс Square в Нью-Йорке. Сегодня обсудим, эффективно ли это, есть ли вообще смысл в такой массовой рекламе и... Также затронули такую очень интересную, скорее, психологическую тему о том, что продукты будущего — это продукты, связанные с самопотреблением. Поехали! Я хочу спросить у тебя, что вообще происходит? Это какой-то хайп, это работает, если 10 тысяч туристов увидит твое лицо на таймс Что это вообще за явление?
1: Вообще, если... тут можно поделить на несколько частей, потому что, если мы говорим с точки зрения маркетинга, рекламы, нет, это не работает.
0: Почему? Это же красиво, большой баннер, площадь, одна из главных площадей вообще мира.
1: Она вообще там не работает даже для крупных брендов по большому счету. Если бы бренд уже не стал бы Кока-Колой, только появившись на Times Square или Piccadilly Circus, он не сделал бы себе каких-то мгновенных продаж, запоминаний. Uh -huh. Нет, он... Там работают только бренды, которых мы знаем, и они идут как напоминание. То есть, когда бренд уже устоявшийся, ему очень важно постоянно о себе напоминать чтобы он оставался у нас на подкорке. То есть, и потом плюс ко всему, это как бы немножко имиджер. Смотрите, на Пикадилли-серкес. У нас там 10-20 лет этот контракт. Пеп Пепси-кола не может вместо нас стать. Смотрите, какие uh -huh. мы крутые.
0: То есть, это эксклюзивный контракт, который да. есть у Кока-колы, что только да, они да, могут да. Uh, брать вот этот огромный да. баннер на Пикадилли-серкес, да. показывать, что вот мы крутые, мы да. можем себе позволить да. вообще-то быть на такой площади да. uh, в центре Лондона. И То и есть, в... это, это просто круто.
1: Это круто, из этого можно сделать пиар. Например, если, допустим, второй там такой бан, светящийся, появляется вместе, допустим, какой-то Apple решил, что они презентуют новый продукт, они могут из этого сделать пиар, что впервые мы покажем вот этот новый какой-нибудь iPhone угу. прямо здесь. Смотрите, они сами заснимут это, сделают очень красиво. Это ну, такая как бы инфоповод, классный пиар. да. Но если мы говорим о том, что это блогер, которого... Ну, кто? Это же не Ким Кардашин, правильно? Мы говорим сейчас о людях, у которых, ну, может быть, максимум миллион подписчиков.
0: Какой миллион, не луфар, слушай, то что... <смех> то, что
1: я вижу, это ребята, которые... Кстати, друзья
0: мои, мы вообще с огромным уважением ко всем, это очень круто, что вы это делаете, ваши друзья это делают. А, я так понимаю, что речь идет о, на самом деле, баннерах, которые стоят там, ну, до тысячи долларов, то есть это не такие огромные расходы, а просто это производит такое впечатление на подписчиков, что вау, человек на Times Square. Как ты и сказала, это престижно, это круто. И мне кажется, что то, что эти ребята делают как раз правильно, они сами раздувают из этого инфоповод. Mm -hmm. Это mm -hmm. единственная причина, как я понимаю, да, по которой это стоит делать, что ты это делаешь, ты понимаешь, как ты это используешь. То есть ты не рассчитываешь, что там пройдут мимо какие-то туристы и подпишутся на твой блог yeah, или купят yeah, какой-то yeah. твой инфопродукт на русском языке. Mm -hmm. <laughs> Нет. Но если это грамотно использовать как инфоповод, то это классно. Но здесь, мне кажется, что происходит? Что некоторые блогеры сейчас сталкиваются, ну, не то что с хейтом, но с таким обесцением, типа, ну и что, этот баннер стоил там, 150 долларов или этот баннер стоил 500 долларов, каждый может это купить, а в этом нет этой истории, что ты пробивалась, как то этого достигала, да, достучалась да. Там, до пиар-отдела «Таймс-скуэр». Нет, да, и интересно, как нужно этим управлять, чтобы это сработало на тебя, как инфоповод, а не вызвало просто негатив и скепсис
1: твоей аудитории. Вот, да, если, как мы говорим, что здесь есть несколько частей, первая часть, вот с точки зрения маркетинга работать, нет, У -у -у. с точки зрения, второй, как ты сказала, создания контента для себя да. самого, работает, работает, да, У -у 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 -у. абсолютно, это такой контент, о котором можно говорить. Ты сделал это, посмотрел, и многим будет казаться это круто. Никто же не будет даваться подробностей. Ты действительно достучался до пиар-агентства или нет? Или, может быть, тебе предложили? Никто же да, это рассказывает? Да. Всегда есть какая-то некоторая вроде миф мифизация, что как о мифа. Вот, посмотрите, я на Times Square. И присоединившись себя, то, смотрите, я здесь, вы получаете так называемую звездную пыль. То mm -hmm. есть как будто старший брат, сестра, кто-то... Да-да-да, как бы этого звездного бренда угу. действительно это контент это инфоповод как его использовать ну вот как мы используем любой блог пост как мы используем stories точно так же но здесь очень интересный момент есть мне все время хочется понять что за этим с точки зрения костюм психологии да с точки зрения мотивации людей реально одна из таких вещей почему блогер это делает помимо контента потому что мы живем век не просто потребление, не просто век массового потребления, mm -hmm. не, только, не только век, оборог потребления, чрезмерно. Мы ведем век, мы живем век самопотребления. То есть мы, это как self-consumption, мы себя начинаем кушать. И когда блогер ставит себя, ставит себя вот на баннер, там, mm -hmm. не знаю, пусть mm -hmm. дорогой, недорогой, он начинает, вот, он потребляет себя.
0: Слушай, это очень это... интересно. Что, что, что именно ты под этим имеешь в виду, что он потребляет себя, что он так сам подпитывает свою же самооценку?
1: Ну, да, мы, во-первых, это делаем, да, это, это первый, потом мы уже, видишь, мы, мы же не можем остановиться, мы постоянно что-то, а, вот, это, это, это такой уровень, очень интересный, когда нам уже не хватает там сумки, машины, ручки, мы, да, мы уже просто, вот все эти фильтры, все это, это вот продолжение вот этой идеи всего, самопотребления. Uh -huh. Мы хотим видеть себя больше и больше. Мы хотим потреблять себя через экран. И вот блогеры подвержены. Думаю, сейчас.
0: Слушай, ты сейчас это говоришь, у меня бегут мурашки, потому что, друзья, я тоже блогер, у меня чуть больше ста тысяч подписчиков, до да миллиона еще далеко, но тем не менее, я часто ловлю себя на том, что я сама сижу и смотрю свои сторис. А, и если я еще уставшая, я иногда ловлю себя на том, что я делаю это несколько раз подряд. Особенно, если там что-то, как мне кажется, классное, mm -hmm. интересное, я несколько раз пересматриваю, и я думаю, офигеть, какая я молодец, какой сторителлинг хороший сделал, или о, какая классная связочка пошла, да, между какими-то сюжетными линиями. Это, мне кажется, вот сюда же, да, mm -hmm. то есть ты смотришь свои же сторис, ты хочешь видеть свое лицо на тайм Square. Mm -hmm. И mm -hmm. это mm -hmm. очень интересно, что вопрос вообще, мы для кого на самом деле это делаем. И на самом деле, мне кажется, мы многими такими вещами подкармливаем вот какую-то черную дыру, вот mm -hmm. да. без сейчас, без негативного окраса, mm -hmm. на да, самом деле, конечно. потому что я, я про себя говорю тоже. А, закидываешь, закидываешь это сюда в надежде, что как-то наполнится там что-то, да, оно не наполняется, оно просто просят еще и еще. Это очень интересно. Да,
1: уже привыкаешь от этого получать дофамин, это становится каким-то наркотиком, угу. и поэтому ты начинаешь постоянно производить вот этот контент. И производить контент именно такой, в некотором роде шоковый, потому что это, можно сказать, немножко шоковый контент. Как ты говоришь, эти люди не такие знаменитые, может быть, и для, для, для их блога это шок. да это просто и ты, они получают больше за это лайков больше за это какой-то реакции вау круто смотри да ты круто или наоборот <свят> ты там дурак или дура зачем это делаешь <свят> ну твою но реакция идет конечно да реакция идет и ты начинаешь подпитывать делать этого еще больше и вообще вот сейчас, потому что вот в этот век самопотребления, вот новые продукты будут, которые связаны именно с этим. То есть, опять же, не такое, что «Так, пойду-ка, я куплю тридцать пятую сумку». Это уже будет, нет, это вот будут такие продукты типа вот, вот таких ин созданий инфоповодов, где я могу себя показать. Да. А, в другом контексте. Вот, вот это продукты будущего. То есть речь идет о
0: том, что люди будут сами же готовы платить за то, чтобы подпитать свое эго да. какими-то еще более экстравагантными, да. мощными... ну Знаешь, как на повышение дозы, да? То есть да. это все работает. Какими-то более сильнодействующими, скажем так, вещами, которые позволят тебе ощутить вот это... <гас> да хотя да. бы на несколько минут, да? да Я так. бессмертна, да? Я великая. Да, вот, это же про да. страх смерти да, еще абсолютно, очень абсолютно, сильно. сто процентов. То есть ты себя так, как будто бы увековечиваешь, да, на вот эти доли да. секунды, когда твое лицо на Тайм-Скуэр, на Пикадилли-Серкласс, как будто это вот такая да. вспышка в вечности.
1: Абсолютно. То есть первично ты делаешь это для себя очень глубоко, подсознательно. Если вот мы копаемся по Фрейду, ты это делаешь для себя. А потом ты создаешь из этого, переводишь какой-то контент ты ставишь... И уж как круто, зритель в восторге. Угу. Пусть на 5 секунд, но они в восторге. Да. В принципе, что-то с этим делать дальше, вот ты меня спросила, что с этим можно делать дальше. Я, честно говоря, не знаю. Вот, вот это есть какой-то, ты живешь в этом моменте. Ты поставил, ты получил вот этот О -о -о -о! взрыв от самого себя, от телезрителей, от э, читателей и так далее. Но <связн> что дальше, как из этого что-то переводить? конечно для все равно это остается какой-то... Может остаться у обычных подписчиков, или меньше. Ну, раз он это сделал, значит, он что то стоит. То есть, это, конечно, вот может добавлять. Просто. На
0: доверие на доверие это работает? Как ты думаешь, человеку, чье лицо на Times Square вдруг оказалось, можно больше доверять в глазах потребителя, покупателя?
1: Вот это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, если бы это было сделано 10, 20, 30 лет назад, я бы сказала, процентов это работало сто процентов, но сейчас сегодняшний а, наблюдатель, сегодняшняя публика, она очень быстро привыкает, вот, может быть, первый, второй, третий человек кто-то сделал, у них это сработало, но мы сейчас так быстро привыкаем вот этим всем а, трюкам, скажем так, вот к этим всем а, методам продаж, что мы, мы обучаемся очень быстро, и в результате, может быть, на первых десяти человек это повлияет, а потом начинает влиять меньше и меньше. Интересно наблюдать, как а, мы быстро обучаемся и быстро начинаем понимать, когда это сделано с точки зрения рекламы, с точки зрения продажи, или это действительно и искренне. Uh -huh. Но тут сложно м, дать общую картину, потому что вообще вот как бы основатель доверия, она очень интересная штука. У каждой целевой аудитории она своя. И вот для кого-то это будет работать. Абсолютно. На самом деле я так
0: подумала, что здесь э, не помешают еще комментарии психолога, потому что мне прям хочется сказать, что с такой человеческой точки зрения, если вы не хотите еще больше подкармливать вот эту машину, которая будет еще больше вас разгонять, повышать ставки, потому mm -hmm. что всегда после такого громкого инфоповода возникает вопрос, что дальше и ты уже как будто не можешь эти ставки понизить. Да, да. То есть да, ты да, должна да. играть на повышение. Если я уже на таймс Square, условно... Уж, я понимаю, что для некоторых это смешно звучит, ребят, да, с этими баннерами, но тем не менее я уже на таймс Square. Что дальше? Что дальше? А, поэтому я бы сказала, что если есть задача так более а, постепенно, в хорошем смысле, да, то есть устойчиво, да, стабильно развиваться, то как будто бы такие инфоповоды даже могут помешать или... Смотря, быть, опять кому,
1: смотря опять кому, какой это тип блогера. Возможно, допустим, экспертному блогеру, определенному глубокому, это может помешать. Uh -huh. Лайфстайл-блогеру это может не помешать, наоборот. Он да. действительно будет разгоняться. Это вопрос, что дальше. Там начинаются вот эти прыжки с парашютов, раздеваться. То есть ты, ты все время идешь, да. Потому что почему мы часто видим, что вдруг... Людей как будто куда-то уносит, не туда. вот Как ты правильно сказала, потому что вот, а что дальше? Mm -hmm. вот это постоянно нужен вот этот огонь здесь. Да, сто процентов.
0: Так что, друзья мои, если у вас лайфстайл-блог, если вы рассчитываете на широкую аудиторию и хотите немножко хейпануть, разогнать реакцию людей, классно, почему бы не пользоваться такими методами. Если это не ваша история, то забейте, вам это не нужно. Друзья, мы очень надеемся, что вам понравился наш первый выпуск. Для нас это, на самом деле, очень такой большой день, потому что мы ждали, когда же мы запустим свой подкаст. И мы, конечно же, будем очень-очень рады вашей обратной связи. Отмечайте нас у себя в сторис, в инстаграм, переходите в наши блоги, все отмечено в описании, конечно же. Пишите вообще, как ощущения, что вам хотелось бы здесь видеть, что было полезно, что откликнулось. В общем, друзья, будем очень, -очень очень рады. Звездочки, комментарии, в общем, вы все знаете. Если хотите нас поддержать, правда будем вам очень-очень благодарны. И до встречи в следующем эпизоде.